0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من القائل وكلا نقص عليك من انباء الرسول الله جل جلاله منزل الكتاب ومرسل الرسول والمخاطب هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقص الأخبار ويتتبعها وهي أحداث جسام من أجل أن يثبت قلب رسوله على دعوته حتى لا يتخلى عنها ولا يضعف دون إبلاغها مع ما يواجه من شدائد وصعاب فوق ما نتصور أو ندرك يهددونه بالقتل يهددونه بالتعذيب والضرب يقفون في وجه دعوته يؤلبون عليه اذا فهو في حاجة إلى ما يثبت قلبه حتى يبلغ دعوة الله عز وجل يوم يأذن الله بذلك فيخبر تعالى ويقول له وكلا أي أيوة وكل هذه الأحداث والقصص نقص عليك والقصص أصله تتبع الآثار كقص الخباء واقتص الأثار تتبعه فلهذا قص عليه قصة هود من أولها إلى آخرها قصة صالح شعيب ما حدث مع إبراهيم ولوط موسى وفرعون تلك القصص لماذا علتها لنثبت بفؤادك حتى تستمر على دعوتك ثابتا لا تتأخر عنها ولا تفشل ولا تتحلى عنها بحال من الأحوال هذا معنى قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل والأنباء الأخبار ذات القيمة الخبر خبر لكن النباء أعظم من الخبر الذي يحمل ما وراءه ما نثبت أي الذي نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكاء للمؤمنين وجاءك في هذه الصوره صوره هود المكيه ما يلي اولا الحق ثانيا موعظه ثالثا ذكرى للمؤمنين كما يحتمل اللفظ ايضا وجاءك في هذا القصص ايضا الحق مبينا مفصلا اذ بين لو كيف يعبد الله عز وجل وكيف يترك الشرك به وكيف يترك الفسوق والخروج عن طاعته مفصلة في هذه القصص لكن تفسير ابن عباس وجاءك في هذه الحق أي في هذه الصورة الحق هو كيف يعبد الله وبما يعبد الله ولماذا يعبد الله الحق بيان الشرك والفسق والفجور والانحراف والظلم والعدل عن الحق هذا كله حق مبين والموعظه من شانها ان تحمل صاحبها على ان يطيع الله عز وجل ولا يعصيه الموعظه الكلمه التي تامر او تنهى تامر بما عوف وتنهى عمك وتحمل صاحبها على فعل المامور وعلى ترك المنهي وذكرى للمؤمنين إلى يوم القيامة أيما مؤمن يستمع إلى هذه الصورة ويتأمل ما جاء فيها من الهدى إلا وجد فيها ذكرى وحيت قلبه ونمى إيمانه وزادت بصيرته إلى يوم الدين هذه عطية الله عز وجل وهذا فضله والحمد لله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الصورة الحق وموعظ وذكار لِلْمُؤْمِنِينَ وصدق الله العظيم الكل كما قال تعالى موعظ وحق وذكار لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال تعالى له وقل للذين لا يؤمنون من اهل الشرك والكفر في مكه وخارجها قل لهم اعملوا على مكانتكم على ما انتم متمكنون منه من مراكز وقوه ونحن عاملون وسوف نرى من الذي ينتصر ومن الذي ينكسر وينهزم وهذا من باب تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم مرهم قل لهم أيها المشركون أيها المحاربون الحقي أيها المعرضون ذكر الله وعبادتي وحده اعملوا على ما أنتم متمكنون عليه إنا عاملون وواصل دعوتك ولا تبالي بهم ومن المنتصر ينتصر الرسول والمؤمنون وقل للذين لا يؤمنون بك, إلا بك رسولا ولا بين إلها حقا قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وسوف تنزل بكم نقمه الله وعقوبته ويحل بكم عذابه في الدنيا والاخره هكذا يقول الله لرسوله وقل يا رسولنا والمبلغ عنا قل للذين لا يؤمنون بانه لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الحق قل لهم اعملوا على مركزكم وما أنتم عليه من قوة إنا عاملون وسوف ينصر الله أولياه ويذل أعداه وسوف تنزل بهم النقم والبلايا والرزايا وينجو رسول الله والمؤمنون من ذلك ثم قال له قل لهم أيضا وانتظروا إنا منتظرون لا تستعجلوا اعملوا واصلوا عملكم الشر والباطل والفساد وعملوا الحق والخير وانتظروا متى تدق الساعة وينزل العذاب نحن منتظرون أنتم منتظرون العذاب ونحن منتظرون الرحمة أنتم منتظرون الهزيمة والانكسار ونحن منتظرون النصر والفوز بإذن الله لأن من كان مع الله نصره ومن كان ضد الله خذله وانتظروا انا منتظرون هذه المواقف ما نعرف قيمتها الا ايام الشده والبلاء لما يقول تعالى لرسوله قل لهم اعملوا على مكانتكم وانتظروا انا منتظرون كانت ايام ايام صعبه جدا وبهذا يثبت الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ويشجع على أن يبقى على دعوته لا يتخلى عنها بحال من الاحوال ثم قال تعالى مخبرا عن واقع يجب أن يعلم ولله غيب السماوات والأرض الغيب ما غاب عن الأسماع والأبصار والعقول والقلوب أيضا من غيوب السماوات والأرض إذن فهو الذي يعرف متى تدق ساعة نصر أوليائه وهزيمة أعدائه هو الذي يعلم متى يفتح الله أبواب النصر ومتى يغلق أبواب النصر على المشركين والكافرين ففي هذا تسليم الأمر لله وعدم الاستعجال وترك الأمر لله عز وجل هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض اولا واليه يرجع الامر كله ايضا ومعنى هذا التسليم لله الانقياد لله الطاعه لله لا وسواس لا هواجس لا خواطر فوض الامر لله اعبد الله توكل على الله حتى يفتح الله عليك وينصرك ولله غيب السماوات والارض وهنا يجب ان نعلم أن كل من يدعي الغيب فهو خارج عن هذا النظام القرآني القرآن يعلم قلنا ما الغيب لله لا يعلم الغيب إلا الله فلله غيب السماوات والأرض فمن ادعى من الناس أنه يعلم ما يجيء به الغد أو ما يحدث بعد كذا فقد حارب الله عز وجل فيما اختص به ونازعه في علم الغيب ويا ويلة ولله خاصة دون غيره غيب السماوات والأرض لو تجتمع البشرية كلها لن تستطيع أن تقول غدا يقع كذا وكذا إلا ما كتب الله وكان وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه لا إله إلا هو واليه يرجع الامر قراءه السببيه يرجع الامر كله الخير والشر النصر والهزيمه السعاده والشقاء الانتصار الانتصار كله يرجع الى الله هو الذي يدبه وهو الذي يوقعه اما غير الله فلا يملك شيئا واليه يرجع الامر كله وبناء على هذا فاعبده وتوكل عليه هذه الفلسفة والخلاصة بناء على هذا فاعبده والعبادة معاشر المستمعين المستمعات من شاء حب المعبود وطاعته في فيما عنده فتلك الطاعة التي بفعل الأمر وترك النهي الناجم عن العلم والمحبة والخوف تلك هي العبادة طاعة وأنت لا تحب المطاع ليست بعبادة طاعه وانت تكره المطاع ليست بعباده طاعه وانت لا تخاف المطاع ليست بعباده لابد وان تكون قائمه او ناشئه عن حب وخوف في القلب فاعبده ذل له وانكسر بفعل ما يامرك وترك ما ينهاك وقلبك مملوء بحبه والخوف منه والرغبه والرهبه فاعبده يا رسولنا وامته تابعه له كل مؤمن فاعبده اولا وتوكل عليه ثانيا فوض امرك اليه عليك ان تعبد ولا تبالي بما يحدث لا تقول عبدته ما انتصرت تركت كذا ما انتفعت فعلت كذا ما حصلت كذا انزح هذا من ذهنك فوض امرك اليه اعبده وحده دون سواه بحبه والرغبه فيما عنده بطاعته وفوض الامر اليه متى شاء ينصرك ينصرك ما شاء متى شاء يهزم عدوك يهزمه عليك فقط ان تعبده ومتوكلا عليه لا على غيره والتوكل على الله لا يتنافى مع اعداد العدد لابد المتوكل أن يعد عدته أيضا لقتال أعدائه السلاح والآلات وما إلى ذلك لابد من الأخذ بالأسباب التي وضعها الله ما هو متوكل ويترك يديه هكذا لابد أن يعمل حسب سنة الله عز وجل أما التوكل بمعنى ترك العمل بالمرة فهذا باطل 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 بد وأن يعد العدة اللازمة وأن يعمل العمل الواجب لتحقيق هدفه في نصرته وانتصار دينه فاعبده وتوكل عليه لا على غيره وأخيرا وما ربك بغافل عما يعملون قراءة سبعية عما تعملون كذلك أي أنت يا رسول الله وأمتك والبشرية كلها وما ربك بغافل عما يعمل اعداؤك وخصومك من المشركين والظالمين وسيجزيهم بحسب عملهم ما دام يعمل على علم بما يعملون وليس بغافل ابدا فسوف يجزيهم وما ربك بغافل عما تعملون ما في هذه الايه ان كعب الاحبار يقول هذه الايه بها ختمت التوات هذه الآية فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هي نهاية كتاب التوات المنزل على موسى عليه السلام ولله غيب السماوات والأرض وإله يرجع الأمر كله إذا فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ومعنى هذا أنه يجزي العاملين الخير بالخير والشر بالشر ذي سنة الله وهذا عدله ورحمته إليكم شرح الآيات من الكتاب معنى الآيات لما قص تعالى على رسوله في هذه الصورة الشريفة أية الصورة هذه هود عليه السلام مكية أو مدنية ما قصه من أنباء الرسل مع أممهم مبينا ما لاقت الرسل من أفراد أممهم من تكذيب وعناد وَمُجَاهَدَةٍ وكيف صبرت الرسل حتى جاءها النصر أخبر تعالى رسوله بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل أي من أخبارها مع أممها الشيء الذي تثبت الشيء الذي به يثب الشيء الذي يثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك أي أيوة ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل أي من أخبارها مع أممها الشيء الذي نثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك وقوله تعالى وجاءك في هذه اي الصوره وجاءك في هذه اي هذه الصوره صورة هود الحق من الاخبار كما جاءك في غيرها وموعظ لك تعظ بها غيرك وذكرى يتذكر بها المؤمنون في فيثبتون على الحق ويصبرون على الطاعه والبلاء فلا يجزع ولا يمل وقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون اي ايوة وقل يا رسولنا لمن للذين لا يؤمنون من قومك ممن هم مصرون على التكذيب والشرك والعصيان قل لهم اعملوا على حالكم وما أنتم متمكنون منه إنا عاملون على حالنا كذلك وننتظر ما يحدث وانتظروا أينا ينتصر في النهاية أو ينكسر وانتظروا أينا ينتصر أو ينكسر في النهاية وقوله لله غيب السماوات والأرض فهو وحده يعلم متى يجيء النصر ومتى تحق الهزيمه واليه يرجع الامر كله امر الانتصار والانكسار كامر الهدايه والاضلال والاسعاد والاشقاء الكل اليه ويرجع اليه وعليه فاعبده يا رسولنا وحده دون سواه وتوكل عليه وحده فانه كافيك كل ما يهمك من الدنيا والآخرة وما ربك بغاف عما تعملون أيها الناس وسيجزي كلا بما عمل من خير أو غير وهو على كل شيء قدير معاشر المستمعين والمستمعات من هداية الآيات مالي تأملوا أولا بيان فائدة القصص القرآني وهي امور منها اولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ايجاد مواعظ وعبر للمؤمنين. ثالثا تقرير نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم وتاكيدها. لو ما كان رسولا كيف يقص قصه هود صالح كونه يقص اخبار من مضى يقينا انه رسول يرسل ويبعث وينبأ اذا من هداية الآيات أولا بيان فائدة قصص القرآن سواء في سورة هود أو يوسف أو إبراهيم أو النمل أو الشعراء القصص حيث هو في القرآن الكريم فائدته تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا الداعين القائمين بدعوة الله يجدون في ذلك ما يثبت قلوبهم. هذا الحق. فيه قال إيجاد مواعظ وعبر أيما مؤمن أو مؤمن يقرأ القرآن ويمو بقصة من القصص إلا ويجد فيها العبر والموعظة ما ينتفع به. ثالثا تقيون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مقطوع به. لولا أنه رسول ما أوحي إليه ولا قصة خبر الأولين. ثانيا علم الغيب لله وحده لا يعلمه غيره من اين استنبطنا هذا علم الغيب خاص بالله عزيز. ولله غيب السماوات والارض من يدعي علم الغيب فقد اخطا وزلت قدمه وقد يكفو العياذ بالله يكذب على الله وسرعه عدم إطلاع الخليقه على الغيب لتنتظم الحياة في طريقها إلى نهايتها لو كان يعلمون ما يحدث العمل فلن تقف الحياة فهو عز وجل سات هذا لأجل فائدة البشر فلهذا من العيب أن الله يسطع الشيء وأنت تكشفه وهذه اللطيفة قلناها لو أنك تسطر شيئا أنت ترضى من يطلع عليك تغضب عليه غضبة شديدة فالله عز وجل ستر الأشياء لتمضي الحياة على ما هي فيجيء الشخص ويكشف للناس يقع كذا ويقع كذا كالذي اعتدى على الله عز وجل وكشف ما يصطره علم الغيب عيب كبير ونقص كبير مع أنه من الشرك والكفر ثالثا ما رد الأمور كلها لله بدءا وعودا ونهاية ما الأمور كلها لبداية وعودة ونهاية من أين أخذنا هذا وإليه يرجع الامر كله يرجع كله بداية ونهاية